0: Confiar en que, aunque te lastimen, porque a eso te estás abriendo al, al hacerte vulnerable, eso no te va a hacer perder valor.
1: Pero no es lo mismo yo decidir humillarme por el otro a que los demás me humillen.
0: El humillarnos y el hacernos vulnerables nos vuelve personas sumamente fuertes.
1: Hacernos pequeños para entrar en esos lugares pequeños como Jesús lo hizo con nosotros.
0: La piedad es lograr hacer eso, o sea, hacernos pequeños de manera que podamos llegar profundamente al otro,
1: ¿no? ¿no? vamos a encontrar quién somos en el ruido de afuera y en la opinión de los demás. Entonces yo tengo que hacer silencio interior para encontrar eso. Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.
0: Pues bienvenidos todos de nuevo a su podcast Más Allá de Mí, eh, seguimos acompañándolos aquí eh, los de siempre, Vero, hola de nuevo.
1: Hola, ¿cómo están?
0: <risa> qué bueno, Ay, qué, qué bueno, pues espero que es bien. Que, ¿no? Es ¿verdad? que me
1: reí porque me, me di cuenta que en el capítulo pasado ni te presenté otra vez.
0: <risa> no, pero, pero pues ya... ya, ya. Eh, yo bien seguro ya me conocen, no pues espero que ya nos conozcan y si no pues ya saben eh, Vero Camacho aquí con nosotros y Alexander Hernández su servidor y venimos a hablar otra vez con ustedes a seguir acompañándonos en este proceso de profundizar en eh, nuestra espiritualidad pero pues como sobre todo apuntándole a, a un enfoque psicológico no, o trabajándolo desde la parte de la psicología y pues bueno que hemos estado platicando en estos primeros cinco capítulos y es el quinto capítulo de la tercera temporada hemos estado hablando mucho sobre el amor propio ¿no? y, y cómo tenemos que encontrar eh, esos medios por el cual amarnos eh, más puramente y, y de manera más sincera y sobre todo acercándonos en la medida de lo posible a un amor que eh, Dios mismo no, nos demuestra ¿no? y el cómo hacer eso nos ayuda a amar a los demás pero en, en ese punto, en, en ese puente donde al descubrirnos amados o al descubrir cómo amarnos para poder amar a los demás el capítulo pasado que hablamos del amor propio como con este enfoque católico que tiene mucho que ver con, con la virtud y el valor en Dios y, y en lo, lo espiritual por encima de lo material y lo de este mundo eh, mencionamos un concepto y a una persona bien importantes que van a ser de lo que vamos a estar hablando durante este capítulo y el concepto fue la humildad y la persona fue a San José ¿y por qué? porque San José es la la prueba perfecta de que la humildad es la manera en que descubrimos lo que es el verdadero amor propio y lo que es verdaderamente entregarnos a los demás. Y entonces, la humildad lo es todo para un católico, porque es lo que nos permite dar frutos de nuestra fe, profundizar en nuestra vida de oración y nuestra relación con Dios, y sobre todo, profundizar en nuestra manera en que amamos a los demás. Y por eso es tan importante... Eh, trabajar la humildad y trabajarla al grado en que la trabajó San José pues sería lo más virtuoso del mundo eh, algo que es más bien interesante alguna vez lo platicaba con Luis Carlos que es uno de los invitados que tuvimos en la primera temporada ah, digo, obviamente ad hoc a, a, a lo que es el año de San José eh, que instituyó el Papa Francisco algo bien interesante es que se nos olvida pero San José es el mayor de los santos o sea, por encima de San José en santidad reconocida por así decirlo, está María, obviamente, y ya, punto, el mayor de los santos, es San José, y esto es bien importante, porque entonces, si yo quiero buscar, como qué es característico, de aquel santo, o este santo, con el que me identifico mucho, o este santo, que me llama mucho la atención, este santo, que me gusta mucho, busco ciertas características, de él, bueno, de San José, lo que podemos encontrar, es solamente, la humildad, y eso nos demuestra, que es una virtud por encima de muchas otras, porque es la que nos permite, o nos da pie a pues, amar virtuosamente a los demás y a ser virtuoso en todo lo demás. Y entonces, pues bueno, eh, por ahí, por ahí hay, hay una frase que comentamos o rebotamos por aquí, que la suma del amor propio es amar a los demás, y un ejemplo de ello fue San José, y por eso, pues de la mano de él, pues vamos a, vamos a encontrar o descubrir qué es esto de la humildad.
1: Sí, porque la palabra puede estar o tanto muy idealizada ¿no? como una humildad muy pues sí falsa o idealizada donde más bien me hago pequeño todo el tiempo pero como dejándome a un lado y este siempre poniéndome atrás pero con otro, otra motivación interna que puede ser más bien una carencia ¿no? de, de buscar cierta atención o, o puede ser un, un término bastante rechazado ¿no? es que si yo me pongo en esta posición me van a aplastar y se van a burlar de mí y, me van a, y se van a aprovechar de mí, ¿no? Entonces está como muy, muy dividido tal vez, pero muchas veces se pierde la, la virtud de, de la humildad que es súper importante, como decía Alexander, y que San José no lo muestra, ¿no? Y hay una frase eh, muy padre de un compañero y amigo de nosotros parte de, de este equipo de más allá de mí, Luis Garland, un saludo, <ríe> me da muchas gracias tu apellido Luis Garland, <ríe> que dice, hacernos pequeños para entrar en esos lugares pequeños como Jesús lo hizo con nosotros. Y Jesús obviamente sabía su valor, obviamente sabía que no tenía ninguna debilidad y como quiera. Decidió hacerse lo más pequeño posible Desde nacer en un pesebre rodeado de animales Y desde morir en una cruz Con ninguna de las dignidades del ser humano O sea, en todas las peores condiciones que se puedan imaginar
0: Claro, y, y es que el, el motor de, de temas súper virtuosos Y que, por ejemplo, si como dice ver El término humildad está un poco dividido y estigmatizado hay otros términos que luego luego los identificamos como virtuosos, pero que a veces no vemos que el motor detrás de esos términos pues, es la misma humildad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la compasión, de la sencillez, de la piedad, de la caridad, el motor es la humildad, el hacerte pequeño para entrar en esos lugares pequeños. Eh, alguna vez eh, que yo tuve la oportunidad de estar trabajando en el grupo de ejes, en, organizamos retiros o, o encuentros juveniles este, espirituales, Describíamos el, el don de piedad de una manera muy similar Y, y todo esto digo como gran parte sin spoilers de, de una gran analogía que hacíamos Pero siempre hacíamos esto, agarramos un tubo grande con un diámetro mayor al de otro tubo más pequeño Con un diámetro un poco más pequeño ¿no? Y veíamos eh, que si yo intentaba poner por ejemplo dos tubos con el mismo diámetro para que se unieran Nunca iba a poder porque nos pues, nos no iba a permitir que tengan el mismo diámetro, significa que sus orillas siempre se van a estar chocando, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que dos tubos si hagan una conexión? Pues tiene que haber un tubo más pequeño, con un diámetro más pequeño para entrar en el hueco del otro tubo, ¿no? La piedad es lograr hacer eso, o sea, lograr, en, o sea, hacernos pequeños de manera que podamos llegar profundamente al otro, ¿no? Y entonces eso es virtuoso, y, to y todos queremos hacer eso, pero cuando nos dicen, oye, pues humíllate, ahí es cuando metemos freno de mano porque no estoy dispuesto a que la manera en que puedo llegar al corazón del otro signifique que me tengan que humillar y de ahí es tan importante entonces ese ejemplo que nos da San José que él hizo precisamente eso él se humilló totalmente y eso en cuanto a lo que la sociedad o sea, contemporánea a San José y a Jesús de María consideraba como bueno y malo y, y que era de respetar o no él se humilló en, en su tiempo y también para, para, para nosotros en tiempos y lo que calificamos como bueno y malo, también lo vemos como una humillación ¿por qué? porque vemos a una persona que se hizo un lado, o sea que todo lo que sabemos de San José está en 3, 4 versículos, 5 versículos se menciona tan poco San José en la Biblia, que mucho es por tradición y mucho es por el fruto de, de la obra de San José más allá de lo que haya dicho o no haya dicho, más bien de, de mucho que cayó y entonces ahí está el ejemplo perfecto de lo que es la humildad, alguien que es, que dio mucho fruto en cuanto a su fe, en cuanto a su testimonio, en cuanto a su caridad, sin siquiera ser él el que tenía que acaparar todos los reflectores, ser protagonista en una historia, estar pues en el escenario compartiendo ese escenario con Jesús y María, tal vez los apóstoles, todos ahí, en, en la vida de Jesús. Y entonces él nos demuestra que como por medio de la humildad es como podemos encontrar y alcanzar, perdón, a alcanzar grandes cosas. ¿no? Entonces bueno, eso es la importancia ¿no? y por, por eso vamos a estar hablando tanto de San José en este capítulo porque pues él hizo un lado eh, todo, lo que fuera, todo lo que fuera respecto a su vida, todo lo que fueran seguramente sus gustos, sus pasiones, sus maneras en que él quería trascender humanamente para dar pie a que Jesús trascendiera. Y eso lo podemos replicar todos. O sea, yo quiero, yo tengo sueños y aspiraciones, seguramente que son virtuosas, pero hay un componente humano en cada uno de mis sueños y aspiraciones que los pueden volver ambiciones, que lo pueden volver un tema más bien competitivo, un tema más de ego, un tema más de, eh, de nuevo, cumplir las expectativas de lo material. Y tengo que hacer un lado para que Jesús sea protagonista en mi vida y entonces deje que él obre, que él trascienda a través de mí. Y, y paradójicamente eso es lo que seguramente va a hacer trascender mucho más De lo que si yo lo hubiera intentado por, por mis, digamos Planes o por mis medios humanos no Entonces Pues bueno, nada más recalcar eso eh, Justo San José sabía Hacerse pequeño Sin saberse pequeño, es decir Sin perder ninguno de su valor Y lo mencionaba al principio, sin perderse ningún amor Ni, ni, ni dejar de reconocer que es hijo de Dios Ni dejar de, de ser alguien Importante o o, o dejar o, o, no sé, o sea, no dice San José la historia, no dice que San José luego de ahí se, se tiró al piso o se hizo un vagabundo o perdió sentido de su vida, al contrario, lo encontró entonces se hizo, se hizo pequeño sin saberse pues por ese, por ese mismo pequeño no
1: claro, y, y Santa Teresita tiene una frase que se relaciona mucho con eso, que es el verdadero humilde a ver contento por el camino que le llevará el Señor y justo ahí está la clave que nos dice San José esta frase que voy a volver a repetir porque me gustó mucho de José sabía hacerse pequeño sin saberse pequeño tiene que ver todo con la clave de por qué no era una víctima o no se ponía en un plan de víctima San José al tomar este papel humilde porque no significaba que dejaba de saberse amado al hacerse pequeño por lo tanto, no caía en un plan de victimización no caía en un plan de recójanme porque estoy en el suelo o sea, no caía en un plan que podemos muchos a veces caer en un intento de ser humildes, de caer más bien en ser víctimas, de caer más bien en como perder ahora sí el saber quién soy, ¿no? que es algo que nunca San José perdió de su mira entonces, y es algo que tampoco o sea, Teresita eh, perdió porque ella igual iba a Contento en, su contento en su camino porque sabía quién era y a qué venía y eso nunca se arriba de la cabeza, entonces de ahí de ahí entra como el hecho de, de no terminar siendo víctimas en este intento de ponerme atrás que los demás no o sea, no lo hago para terminar mucho más adelante ni para que la gente volte a verme, porque ahí nuevamente termino estando adelante, no, sino verdaderamente me hago para atrás en un plan de lo hago con un sentido ¿no? volviendo al sentido de la vida que es amar a los demás ¿no? entonces ya cobra un sentido y ya no tengo por qué como escaparle a no ser protagonista por ejemplo
0: de, definitivo eh, me, me, o sea, ahorita que estabas mencionando esto me acordé de, de algo que llegamos a platicar en la primera temporada incluso que tenemos que perder a veces esta noción de, de que nuestra vida es una película y, y nosotros somos los protagonistas y los demás o sea x claro que nosotros somos protagonistas de nuestra propia vida pero ver a los demás como actores de reparto, sí. o sea como que, que, que van por el fondo y, y van complementando mi vida y, y, y su función o su objeto es es en función de, de mi vida o sea y, y de lo que, como me puede enaltecer, etcétera, oye pues se vale a dar un paso para atrás y de hecho hay mucha gente que involuntariamente da ese paso para atrás ahora hacerlo voluntariamente con conciencia como dice a conciencia perdón como dice Vero, qué virtuoso y, y, qué, y qué, qué gracia podríamos encontrar en algo así pues bueno San José ahí, ahí no lo muestra o tantos santos como Santa Taricita, ¿no? y entonces aquí otra cosa que podemos explorar es el tema de, de humillarnos pero vamos a quitarle de nuevo esa connotación negativa y vamos a hablar más bien de la vulnerabilidad que creo que es, es algo que mucha gente no se atreve a hacer y es que la humildad te obliga de alguna manera o te obligas a empequeñecerte y a hacerte vulnerable a los demás. Y lo que a veces se nos olvida o tal vez no tenemos presente es que el humillarnos y el hacernos vulnerables nos vuelve personas sumamente fuertes. O sea, imagínate ser tan fuerte de carácter, de voluntad, de amor, de caridad, de, de, de emocionalmente, para que te puedas hacer vulnerable ante todas las personas, eso te haría verdaderamente fuerte, y, y, lo, y lo que está bien fregón es que tú podrías decir, bueno, como cualquier otra cosa, oye, pues una persona muy segura de sí misma, una persona muy confiada de sí misma, con mucha autoestima, empiezas a desarrollar eso, lo hablamos en el capítulo pasado, es bien fácil perder piso y hacer que eso te haga sentirte eh, enaltecido ¿no? y, y como superior a los demás, pero si, si tú te haces cada vez más vulnerable, no hay manera de que te sientas superior a los demás, porque justamente hacerte vulnerable es abrirte a que, y confiar en que los demás tal vez, es más, de, deja tú la confianza, confiar en que aunque te lastimen, porque a eso te estás abriendo al, al hacerte vulnerable eso no te va a hacer perder valor pero, de nuevo igual es ponerte una posición donde eres menor a los demás, donde eres más pequeño que los demás y entonces es la cualidad en la que podemos trabajar nuestra humildad y nuestro amor propio, que no importa qué tanto lo, la trabajemos, la vulnerabilidad, va a ser bien difícil que perdamos piso. O sea, y, al, y, al, o sea, y, y de, de manera retroactiva nos hace cada vez más fuertes. Entonces, bueno, ¿cómo no atrevernos a, a, a ser vulnerables, no? Pero, pues, para eso pues, hay que trabajar no, solo, no solamente la humildad, es ese amor propio, reconocer lo que decía, hacía mucho énfasis Vero el capítulo pasado pues el aceptarme con virtudes y defectos, que de otra manera no va a querer mostrar a menos que sea humillado humillado en el buen sentido
1: claro, aquí quiero recalcar un chorro que la... un chorro un chorro, ¿qué es eso? bueno, quiero recalcar mucho que el humillarte siempre es visto como algo negativo porque normalmente es algo que es visto como algo que yo no decido y que sale de mi control, entonces los demás me humillan, entonces por eso yo lo veo como algo negativo pero si yo me sé amar tanto que yo decido humillarme, ahí cambia todo el sentido. Y ahí ya no lo veo como algo negativo porque es algo que yo estoy decidiendo voluntariamente y deja de ser como otra vez este papel víctima de los demás me humillan y por eso la humillación pues siempre es visto como algo negativo que tiene, lo relacionan con bullying, lo relacionan con el ir al otro. Pero no es lo mismo yo decidir humillarme por el otro a que los demás me humillen. Ahí yo estoy eh, pues volviendo un poquito a, a lo de la logoterapia que siempre nos gusta meter aquí, ahí yo estoy tomando responsabilidad de mi libertad y le estoy dando un sentido a esa humillación, entonces ya no, no me pierdo en la palabra de ah, humillación es que todos se burlen de mí se rían de mí, que me hagan menos y así no. Es yo decido por un bien mayor humillarme ¿no? y pues como decía Alexander ser humilde es amarte tú quien eres con virtudes y defectos y la soberbia es solo amar nuestras virtudes, virtudes ignorando nuestros defectos que es algo bien sutil la soberbia es súper sutil, es como una línea súper delgada entre no me gustan mis defectos y entre solo me quiero ver como una persona perfecta ¿no? hay, una, hay una línea bien ligera de, de no querer equivocarnos y querer jugar a ser de repente Dios ¿no? sin errores y, y no tener errores para que la gente me quiera más y no tener errores, entonces ahí Entra la soberbia así súper sutil y se nos pierde toda la humildad. Por eso, por eso cada vez que nos equivocamos hay que reconocernos pequeños y por eso hay que reconocer que tenemos defectos, porque ahí es cuando yo me vuelvo a agarrar de la mano de Jesús diciéndole esto es lo que soy, lo bueno y lo malo, y por eso te necesito a ti, porque no soy perfecto, ¿no? Y también la lástima por nosotros mismos es una falta de humildad, o sea que sustituye eh, por el desprecio y la humildad no es quitarnos valor sino reconocernos tal cual somos también en tener lástima de nosotros por ahí también entra la soberbia y muchas veces dentro de ese egocentrismo y entre como decía Alexander, hacerme protagonista de esta película donde todo gira alrededor de mí puede acabar en cosas terribles como una depresión porque solo estoy teniendo ese foco en mí, es bien pesado creerme tan autosuficiente y no reconocer mis debilidades, pues obviamente puede terminar en ansiedad, en depresión, en, en solo verme a mí, ¿no? Y no salir ya al encuentro del otro. Y pues recalco, la humildad no es quitarnos valor, sino reconocernos con lo bueno y con lo malo, ¿no? Es una humildad diferente, es una humildad virtuosa.
0: Definitivo, y la virtud está como en el amor propio, reconocer nuestro valor, no en nuestras virtudes y defectos, sino a pesar de ellos, pues Dios me ama. ¿no? Y, entonces, y, y por encima de todo, Dios me ama. ¿no? Y partiendo de ahí, pues como dice Vero, ni ser soberbio, ni ser tampoco pues, lastimero. ¿no? O sea, como que ahí, ahí es donde se pierde mucho y es bien engañoso y, y caemos en otras eh, conductas. ¿no? Y pues bueno, yo, yo creo, aquí ya me voy a pasar un poquito a los consejos. Eh, con un último tema que queríamos recalcar antes de los consejos, pero creo que ya lo voy a empezar a encaminar a los consejos y es, ¿dónde estamos fijándonos eh, cuando hablamos de humildad o cuando hablamos de nuestro valor o cuando hablamos de nosotros mismos, ¿dónde, dónde nos ponemos? ¿dónde encontramos recompensa? ¿dónde encontramos satisfacción? y creo que la raíz de, de tanto como lo que veíamos en el amor propio como en el tema de la humildad para trabajarlo es entender que o sea, hay que dejar de hacer las cosas por y para los demás. O sea, dejar de, de, de sentir lástima por mí porque alguien alguna vez me comentó algo que me, me hirió o me lastimó. Perdonar a la persona y perdonarme a mí. Dejar de sentirme superior a los demás por algo que alguna vez alguien me aplaudió. Y obviamente me inculcó esa idea de que yo al hacer eso es donde encontraba valor estamos perdiendo piso, estamos siendo soberbios entonces dejar de fijarnos en estas cosas y más bien fijarnos en cosas verdaderamente trascendentes ¿no? y por ahí en el evangelio según San Mateo leemos que dice tu padre que ve en lo secreto te recompensará Jesús diciendo, oye tú, tú actúa, tu tú obra en donde no se ve, ahí es donde verdaderamente hay valor, ahí es donde verdaderamente no es banal, o sea no, no es superficial lo que estás buscando, es verdaderamente provechoso y eres y eres quien eres sinceramente, ¿sí? sin como pretensiones ni, ni expectativas de los demás ni expectativas autogeneradas. O sea, tenemos que a, acostumbrarnos a ser muy sinceros con nosotros mismos, encontrarnos con nosotros mismos y ahí donde nadie más me está observando, más que pues, yo y a Dios a quien le tendré que rendir cuentas, obro, actúo, pienso, o sea, interiorizo y decido, ¿no? Y decido de manera virtuosa, donde nadie me lo va a aplaudir, ni donde nadie me lo va a recriminar, porque no importa, porque lo que importa es la opinión de Dios, ¿no?
1: Claro, y es una cadenita, es una cadena porque para dejar la vanidad, la soberbia, el materialismo, el egocentrismo, lo primero es recordar que soy amado, o sea, eso es lo primero, o sea, saberme y entender que soy amado, ¿por qué? Porque de ahí dejo de actuar en función de como dice Alexander, lo que los demás esperan de mí. Como siempre estamos acostumbrados a... Hago desde chiquitos. Hago, me aplauden. Hago la tarea, me dan la estrellita. No hago la tarea, no me dan las cosas. Este... Si hago las cosas de la casa, entonces me dan un dulce. No hago las cosas de la casa. Siempre es hacer, 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 hacer. Entonces, entre más me enfoco en el, en el hacer, es, es donde entra pues todo toda esta casa otra vez de paja que se puede caer porque entonces yo dejo de hacer. Y dejo de valer, entonces pues menos voy a poder ser humilde y más va a entrar todas estas inseguridades y más va a entrar la necesidad de que me den atención y que me, y que me aplaudan y que me retribuyan. Entonces lo primero es volver a saberme amado. Y otro consejo que yo quisiera poner es, ya que estamos tomando el ejemplo de San José, valorar y volver a valorar los silencios. San José era el hombre del silencio y en el silencio es donde podía escuchar a Dios y es donde podía recordar, es como si se tomara cinco minutos para en la oración recordar quién soy ¿por qué? porque yo se lo recordaba, porque está en oración entonces y él hablaba cuando tenía que hablar y callaba cuando tenía que callar, entonces los silencios con Dios son súper importantes ¿por qué? porque nuevamente no vamos a encontrar quién somos en el ruido de afuera y en la opinión de los demás, entonces yo tengo que hacer silencio interior para encontrar eso, y por ende cuando conectando con el capítulo anterior, me sepa amado, de ahí ya puedo decidir, y de ahí ya puedo empezar a trabajar la humildad, que está súper ligado con aceptarme, porque como es aceptarme con virtudes y defectos, entonces está súper ligado al amor, al amor propio, no, a este amor en, en Cristo del que hablamos y de ahí se deriva en amar a los demás, porque vamos a estar tan llenos, que ya va a ser como algo que se dé de cajón, o sea, nuestro ser nos va a pedir entregarnos al otro, ¿por qué? porque queremos compartirle todo esto de lo que tenemos lleno, pero primero nos tenemos que llenar, ¿no? entonces y para ahí ir creciendo entonces me amo, entonces puedo ser humilde y entonces puedo también practicar tal virtud y tal virtud y tal virtud
0: excelente digo, a, a eso solo le agregaría eh, el testimonio de San José otra vez, como por, por enésima vez en este capítulo, pero pues la verdad es que sí, o sea, manera de consejo Ver la historia de vida de San José, su testimonio Porque él es el que nos enseña Por encima de cualquier otro testimonio Que la humildad nos lleva a amar desinteresadamente O sea, como verdaderamente tendríamos que estar amando O sea, por medio de tal vez un sacrificio Que a, o sea, a veces dicen, amar duele Más que concentrarnos en la parte del dolor es, es entender que el amar conlleva un esfuerzo no Que puede ser un sacrificio, que puede doler o que, o que tal vez nos duele o no, no, no lo percibimos como un sacrificio, pero cuesta, ¿no? O sea, y, y tenemos que trabajarlo. Y entonces no hay que evadir eso, no hay que evadirlo. San José entregó su vida, totalmente. O sea, sacrificó totalmente su vida y de nuevo su protagonismo dentro de su vida para que Jesús fuera el protagonista dentro de su vida, para que María fuera la protagonista dentro de su vida. Pum, soltó totalmente, él entregó totalmente. Esa es la suma del, del amor desinteresado, del amor propio incluso y de la humildad. ¿Y por qué el amor propio? Porque a ver, cuando tú te reconoces hijo de Dios y con sumo valor independientemente de lo que hagas o no hagas, puedes hacer estos actos de amor. San José se sentía tan amado, se reconocía tan amado que entendió luego, luego que su papel era pues ser padre de Jesús y estar en el silencio que dice Vero. Entonces pues tenemos que trabajar las dos cosas de la mano si sí, el amor propio empezar a reconocer el, el valor que nos da Dios cómo nos ama reconocer ese amor cómo podemos ser, llegar a ser amados empezar a amarnos de esa manera y de esa manera entender que también podemos ser humildes porque cuando yo, yo entiendo que todo lo tengo y todo se me ha dado gracias al, al sacrificio de Jesús solamente por por amor y no porque a, que haya hecho nada entonces puedo hacer lo que yo quiera o sea digo lo que yo quiera en el sentido virtuoso puedo hacerme vulnerable en, en cualquier momento Puedo entregarme por amor en cualquier momento. Puedo sacrificar todo en mi vida por amor en cualquier momento. Porque eso no va a hacer que pierda mi valor bajo ninguna circunstancia. Los más grandes actos de amor son desinteresados totalmente. Y son humillados. O sea, son personas que fueron humilladas totalmente. Entonces, bueno, ¿quién no quiere ser humillado bajo ese contexto? O sea, incluso alguien que egoístamente o egocentrísticamente buscara ser alguien súper reconocido y súper trascendente en la vida de tantos. Pues se tendría que humillar lo más que pueda y esa es la manera en que verdaderamente pues amamos trascendemos y también nos sentimos plenos ¿no? entonces ese, el testimonio de San José creo que es, es importantísimo seguirlo casi casi al pie de la letra como para ir trabajando este aspecto y tal vez por último o sea, digo, y como un hincapié, un pequeño paréntesis antes de pasar al cierre eh, la relevancia de la humildad en, en el tema de las parejas, yo sé que porque, y sobre todo porque en esta temporada estamos hablando mucho de amor propio, vamos a empezar a hablar mucho sobre el amor en la iglesia y el amar a los demás. Y entonces cada vez que hablamos de amor seguramente va, va a salir el tema de las relaciones, ¿no? Y las relaciones de pareja pues son, son como un ejemplo perfecto de esto, ¿no? Hay que tener humildad, incluso en un amor de parejas. Y así replicarlo también en cualquier tipo de relación que tengamos. Porque pues la suma de ese amor de pareja es poder hacernos vulnerables totalmente. y ¿Qué, qué dicha, qué, qué virtud tendría el poder hacernos vulnerables ante... Todos, pero sobre todo ante mi cónyuge, ¿no? Entonces, si, si la vocación del matrimonio es aspiracional para algunos de los que están escuchando, pues involucra eso en algún punto, hacerte vulnerable totalmente a la otra persona. Si, si tu tema vocacional va por el tema de una consagración, de un sacerdocio, también eventualmente tienes que ser totalmente vulnerable, pero hacia los demás, primero hacia Dios y luego ante, pues, a una congregación, etcétera. O sea, al final todo recae en hacernos vulnerables totalmente, que no vamos a poder lograrlo si no somos humildes
1: ok, sí, la verdad es que va muy relacionado a la humildad con todos los temas que incomodan al ser humano como vulnerabilizarlos como humillarnos como hacernos pequeños pero esos temas son los que tal vez paradójicamente nos van a llevar a ser más felices y nos van a llevar a sentirnos más amados entonces, ya por último, yo te invito que le pidas a San José, San José, maestro de oración, maestro de humildad, ayúdame a hacerme pequeño para que Dios pueda llevarme más allá de mí.
0: Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba más
1: allá podcast.